0: agora começando o livro de Isaías, um dos livros mais importantes da Bíblia, sempre seguindo esse cronograma aqui, que você pode ler a Bíblia toda em um ano e a exortação é que você leia primeiro a parte correspondente daquele dia e você assista o vídeo sobre aqueles capítulos, aqui é, nesse vídeo é capítulos 1 a 4 de Isaías, do profeta Isaías. Esse livro tem várias características diferenciadas, diferenciadas de outros. Né? Nós perguntamos no último vídeo quais são as características do livro de Isaías que eu torno tão especial. Bom, vamos começar com um. Sabemos que a divisão dos capítulos na Bíblia não foi original, não é dos judeus necessariamente. Foi feito pelo homem, não é inspirado por Deus. Às vezes fizeram separação em capítulo até errado, versículo também todos isso aí, mas ficou muito mais fácil para a gente achar as coisas. É um sistema bem prático para você achar as frases que você quer, você achando o capítulo e o versículo. Isaías tem 66 capítulos, que é exatamente o número de livros que tem na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. E olha que coisa interessante. 39 capítulos formam uma sessão de Isaías. A partir do 40 até o 66 é totalmente diferente outro nível, tem gente que fala que nem foi Isaías que escreveu, mas eu não entro nisso aí, só que é assim, tem 39 livros no Velho Testamento e tem 27 livros no Novo Testamento. Então ele tem 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia, e tem uma divisão no meio que é exatamente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Uma outra curiosidade é que os teólogos modernistas, todos eles acham: imagina que a Bíblia continua a mesma coisa, foi mudado, desses milhares de anos foi mudado, né? Isaías é de, sei lá, 500, 700 anos antes de Cristo, e agora tem 2 mil anos, e nesses 2.700 anos você acha que não mudou tudo? Pois é, acharam lá os pergaminhos do Mar Morto, na época que Israel estava sendo reconhecido como nação. Descobriram muitas cópias de Isaías, e adivinhe, não tem quase nenhuma mudança, é quase igual aquilo que nós já tínhamos. Ou seja, é, é da época de Jesus mais ou menos, então uns 700 anos mais ou menos depois que foi escrito. São cópias, não é original, ninguém tem original. Mas essas cópias, hoje, depois de milhares de anos, é igualzinho. Então isso é um sinal de que a Bíblia é a verdade. Esses pergaminhos no mar morto foi uma coisa tremenda. Estivemos em Israel agora, recentemente, e o guia estava, nós estávamos no Museu do Templo, no Museu do Livro, Museu do Livro, onde tem os pergaminhos de, de, que foram achados no mar morto e tal, e o guia estava falando sobre isso e nós sentimos a presença de Deus, como Deus zelou da sua palavra. O livro de Isaías é um livro maravilhoso, precioso, tem algumas das visões mais fortes da nova aliança, por exemplo, Isaías 53 sobre a morte de Jesus e a expiação dele é mais clara do que qualquer passagem do Novo Testamento. É um livro poético, literário, muito bonito, sublime, você quase não consegue parar de, de, de ler. E uma coisa interessante sobre Isaías, ele mescla acontecimentos atuais da época dele com uma visão do reino milenar de Jesus, que ainda nem aconteceu. Então ele viu uma visão do reino de Deus na Terra, quando Jesus vai reinar na Terra, que ainda não aconteceu mais de 2.700 anos atrás, mas ele também falava sobre acontecimentos dos dias dele. Então o livro é uma mistura, uma costura, e ele também costura outra coisa. A ira de Deus contra o pecado do povo dele, e Deus falando que ele vai castigar eles, e vai usar a Síria, ele vai usar a Babilônia, vai usar a Pérsia para perseguir eles, para acabar com eles, para julgar eles e ele ficar com raiva deles, mas você vai perceber que Isaías é diferente de outros profetas nesse sentido, de que ele dificilmente consegue parar de falar do positivo. Ele está falando negativo e falando, metendo lenha mesmo, assim, raiva. E logo em seguida ele fala da restauração, do amor de Deus, da misericórdia, dessa visão final. Ele, ele não consegue ficar no negativo. Aqui no capítulo 1, você vai perceber, né, no versículo 11 a 19, ele fala que não adianta dar sacrifícios, né, não adianta ficar dando bodes. E ele mesmo quis sacrifícios, não adianta guardar sábados e fazer festas. Por quê? Porque eles não estavam é, praticando justiça e cuidando dos pobres. Se você não pratica justiça e cuida dos pobres, o sacrifício não serve para nada. Isso se vale para nós hoje. Oração, jejum, ir para a igreja, dar não resolve nada. Se você não anda em justiça e se você não tem misericórdia dos pobres, ele diz que arrependimento envolve isso. Ele fala assim, se vocês ouvirem isso, aí sim os pecados são perdoados e tem libertação. O versículo 24, capítulo 1, ele diz... Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o poderoso de Israel, a livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei como com a sua escória e tirar te toda impureza. Então ele está falando de, de juízo, ele está falando com raiva, que vai acabar com ele, vai julgar ele, vai passar ele pelo fogo. Mas aí no versículo 26 ele já fala, e te restituirei os teus juízes como eram dantes, teus conselheiros como no princípio. Então será chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatado pela justiça. Você vai notar isso no livro todinho de Isaías, que ele está falando assim, metendo lenha mesmo assim, e logo em seguida, sem dar aviso prévio, ele já muda para a restauração, para a cura, para a conversão deles, prometendo, um, assim, restauração. Então, o livro de Isaías é sempre assim. Você vai ver que ele não fica muito tempo no negativo, não. Ele vai para o positivo, bem rapidamente. O capítulo 2 tem uma visão muito maravilhosa, da, no início do capítulo 2, sobre o reino milenar. Você vai perceber que Isaías tem uma visão desse, que Sião, que fica lá em Jerusalém, vai ser exaltado acima de toda a terra e todas as nações vão subir para Jerusalém para aprender a lei de Deus. Isso é o que vai acontecer no milênio, nos mil anos depois que Jesus voltar. E então, no versículo 4, ele diz que Depois que ele falou que vão subir para Sião, aprender a lei de Deus e tal, e ele julgará entre as nações e reprenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em redes de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Sabe de uma coisa? Isso aqui, a segunda parte do versículo, está escrito numa placa na frente do prédio das Nações Unidas, lá em Nova York. Está escrito: converterão as suas espadas em reis de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerra. Nações Unidas é para ter paz mundial. Então eles puseram essa parte do versículo de Isaías 2, versículo 4. Sabe o que eles fizeram? Deixaram a primeira parte do versículo fora. Como vai ter paz sem o príncipe da paz? Não existe. Não tem paz mundial sem o príncipe da paz. E o que, que o príncipe da paz vai fazer? Vai julgar. Vai trazer juízo. Vai ter muita mortandade. Vai ter todo o livro de Apocalipse. Então não adianta falar que vai ter paz, pegar, cortar a metade do versículo e não pôr a primeira metade. Então você falar de Jesus nas Nações Unidas, não pode. Mas falar de ter paz, pode. Já pensou que contradição, que coisa horrorosa. E aqui depois o resto do capítulo 2 é uma passagem -se tremenda sobre o juízo final e sobre que naquele dia nenhum homem vai se exaltar. Só o Senhor será exaltado. Só o Senhor, é muito forte. Ele fala no versículo 17 do 2, A altivez do homem será humilhado, o orgulho dos varões se abaterá e só o Senhor será exaltado naquele dia. E ele vai falando isso como refrão, ele fala isso várias vezes. O dia do Senhor não é um dia que ninguém aqui na terra vai poder se exaltar, ninguém. Todos vão se prostrar e só ele será exaltado naquele dia. Capítulo 3, ele fala sobre o governo corrupto. Gente, parece ser hoje. Ele fala que os príncipes são crianças, são, o, o povo é oprimido, cada um é contra o próximo, que é, eles estão é, oprimindo os pobres, e ele fala que eles estão publicando abertamente seus pecados, como hoje, como Sodoma e Gomorra, eles não têm mais vergonha do pecado, já faz procissão na rua, já bota na televisão, já bota na internet, assim, abertamente. Sempre teve pecado, mas era uma coisa vergonhosa. Hoje não, hoje é uma coisa aberta. E ele fala que Israel estava assim. E ele fala da moda, ele fala aqui, segunda parte, da moda, da moda, da falsidade, da fachada, dos cosméticos, das relações públicas, do marketing. Que coisa terrível, tudo isso Deus abomina. E no capítulo 4, ele fala, ele como sempre, ele está falando de todas essas coisas, que vai ter juízo sobre essas coisas, como teve com Sodoma e Gomorra e tal. Mas no capítulo 4, no meio disso, ele fala, naquele dia, o renovo do Senhor, versículo 2 do capítulo 4, será cheio de beleza e de glória. Eu acho interessante aqui, ele fala o um renovo do Senhor. Normalmente eles falam o renovo de Davi. Que coisa interessante, o renovo do Senhor é o Senhor Jesus. É o príncipe da paz. É o cara que vai mudar tudo. É a chave do segredo. E não fala renovo de Davi aqui, aqui fala renovo do Senhor é o mistério de que Jesus é filho de Davi e filho de Deus. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é as profecias de Isaías eram para o tempo dele ou ainda faltam ser cumpridas?